0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Promotions-Superkraft-Ausgabe des Podcasts Glücklich Promovieren. Und zwar geht es heute um die Promotionssuperkraft Coaching und darum, wie Coaching deine Promotion aufs nächste Level bringen kann. Coaching ist ja so ein bisschen ein inflationär gebrauchter Begriff inzwischen und wird oft für ganz unterschiedliche Ansätze benutzt, die sich alle also damit befassen, anderen Menschen, andere Menschen dabei zu unterstützen, eine Lösung für ihr Problem zu finden oder ihre Situation zu verbessern. Und in dieser Episode möchte ich dir ein bisschen was darüber erzählen, was ich darunter verstehe, was Coaching meiner Meinung nach leisten kann. Dann natürlich, wieso es eine Superkraft oder eine Dissertation ist. Und damit das Ganze ein bisschen bunter wird und nicht zu abstrakt bleibt, werde ich auch noch ein paar Beispiele aus Coaching-Situationen einstreuen und, ja, ich denke mal so die zweite Hälfte des Podcasts auch mal noch eine Situation ausführlich schildern. Gerade wenn bei dir eine Entscheidung ansteht, die vielleicht die Promotion direkt betrifft oder zumindest irgendwie damit zu tun hat oder wenn du aktuell unzufrieden mit deiner Promotionssituation bist, vielleicht auch schon eine ganze Weile und es einfach nicht besser wird, dann kann Coaching wirklich zu deiner Promotions-Superkraft werden, mit deren Hilfe du da einfach wieder rauskommst. Wie funktioniert das, kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen passieren beispielsweise indem ein Perspektivwechsel ermöglicht wird oder indem du überhaupt mal eine Perspektive von außen bekommst, von jemandem, der deine Situation einfach noch nicht kennt und auch nicht Teil des Systems ist. Also wie beispielsweise dein Betreuer, deine Betreuerin, die Leute, mit denen du zusammen promovierst, die dich sowieso schon kennen, sondern einfach wirklich eine Person, die von außen ganz neutral erstmal auf das, was du da gerade erlebst und vielleicht auch durchmachst, draufschaut. Das macht den Coach zu so einer Art Katalysator. Das heißt, dein Coach kann nie mehr aus einer Person rausholen, als sowieso schon in ihr drin steckt. Aber was er tun kann oder sie, ist all das, was die Person sowieso schon in sich trägt, ihr zu helfen, das zu aktivieren. Das heißt, dass du das, was ich deine Promotions-Superkräfte nenne, auch wirklich nutzt und nicht nur ungenutzt in dir vor sich hinschlummern lässt, ein Beispiel, um das ein bisschen deutlicher zu machen aus dem Bereich Sport, wo der Begriff Coaching ursprünglich auch herkommt. Sagen wir mal, du willst rennen, sprinten oder springen, ganz egal, dann du kannst du einfach nicht höher springen, als dein Körper es zulässt. Also da hast du eine natürliche Grenze, mehr geht einfach nicht. Aber um diese Sprunghöhe zu erreichen, die du quasi in dir trägst, das, wozu dein Körper fähig ist, da kann dich ein Coach hinbringen. Das heißt, ein Coach kann auch nicht wissen, was du wirklich brauchst oder willst, ist ja keine allwissende Person. Aber was er bzw. sie machen kann, ist dir durch ganz gezielte Fragen dabei zu helfen, herauszufinden, was das sein könnte. Also beispielsweise auch Probleme hinter den Problemen zu entdecken. Dazu später noch mehr ausführlich in dem Beispiel, aber ich möchte dir trotzdem schon mal ein kurzes Beispiel auch hier nennen. Und zwar, wenn du den Podcast von letzter Woche gehört hast, dann erinnerst du dich vielleicht, wie in dem Interview zum Thema Hochschullehre meine Interviewpartnerin Dr. Andrea Klein davon erzählt hat, dass sie selbst in ihrem Promotionsprozess eine Schreibblockade hatte und zwar hatte sie einige Kapitel schon angefertigt ganz ohne Probleme oder zumindest ja ohne Schreibprobleme und ja plötzlich beim nächsten Kapitel ging es nicht mehr, konnte sie nicht mehr schreiben. Und das eigentliche Problem in diesem Fall bei ihr war aber, dass eine Entscheidung im Promotionsprozess anstand. Nämlich in diesem Fall die, wie es inhaltlich mit der Dissertation weitergehen soll. Und dann, wenn das eigentlich dein eigentliches Problem ist, dann helfen dir natürlich auch hundert verschiedene Wege nicht, wieder ins Schreiben zu kommen, weil das eigentlich nicht der Kern des Problems ist. Ha? Sondern es gilt hier eben erstmal diese Entscheidung zu treffen. Wie richte ich die Arbeit inhaltlich aus? Wie geht es jetzt weiter? Und dann flutscht es auch wieder von selbst. Ein guter Coach hört auch nicht nur darauf, was du erzählst, was du sagst, sondern auch darauf, wie du es sagst. Also beispielsweise, ich frage dich zu deinem Promotionsbefinden oder zu deinem Promotionsthema, was dich darin fasziniert. Und dann kannst du zum Beispiel mit großem Enthusiasmus oder großer Motivation antworten. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht Worte benutzt, die Motivation signalisieren, aber vielleicht durch die Art, wie du sprichst, oder auch was für eine Körperhaltung du hast, signalisierst, dass ähm, das was ganz anderes hier der Fall ist. Ja? Was auch ganz wichtig bei einem Coaching ist, ist, dass die Chemie zwischen Coach und Coachy stimmt. Denn wenn der Coach noch so gut ist, aber du mit seiner oder ihrer Art nichts anfangen kannst und das zum Beispiel keine Person ist, von der du etwas annehmen kannst, dann wird das Coaching dich auch nicht wirklich weiterbringen. Ja? Also ich bin zum Beispiel ziemlich direkt und gerade heraus. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du wahrscheinlich, was ich damit meine. Ich bin kein Fan davon, um den heißen Brei rumzureden, sondern ich nenne die Dinge ganz gern beim Namen. Immer, das hoffe ich, auf eine respektvolle und liebevolle Weise und mit viel Verständnis für dich, für deine Situation und für deine Probleme. Weil die kann ich gut nachvollziehen. Ich weiß, wie sich Promotionsprobleme anfühlen. Viele von den Problemen, mit denen du gerade kämpfst, die habe ich selbst auch erlebt. Ich habe auch nicht aus dem Gral der Weisheit getrunken und kann dir keine Zauberlösung für alle deine Probleme auf einem Silberblatt servieren. Das wäre auch gar nicht der Anspruch von einem Coaching. Aber was ich tun kann, ist, dich dabei zu unterstützen, Schritt für Schritt zu einer Promotion zu finden, die dich glücklicher macht als das, was du gerade erlebst. Es geht beim Coaching auch nicht darum, dass du nur noch dann, dass du nur noch mit der Hilfe von einer anderen Person vorankommst sondern es geht darum, dich in eine Position zu versetzen, von der du selbst gut weitermachen kannst. Um es mal wieder bildlich auszudrücken, wir räumen sozusagen gemeinsam ein paar große Steinbrocken aus dem Weg, oder auch kleinere, aber Steinbrocken, die für dich alleine zu schwer waren, oder so, die vielleicht sogar so groß waren, dass du sie noch nicht mal als solche erkannt hast, sondern du hast dich einfach nur verwundert gefragt, wieso stehe ich jetzt eigentlich gerade vor einer Wand und komme hier überhaupt nicht mehr weiter und sehe überhaupt keinen Weg. Außen herum. Ja. Und diese Steinbrocken können im Prinzip auf dem ganzen Promotionsweg auftauchen. Und deshalb ist Coaching auch ein Instrument, das dich in allen Phasen deiner Promotion unterstützen kann. Sowohl schon am Anfang, schon bevor du überhaupt promovierst, kann dir Coaching dabei helfen, erstmal Klarheit darüber zu bekommen, ob du überhaupt promovieren solltest oder nicht. Was heißt solltest, willst, ja, ob es zu dir passt, ob das was ist, was, ähm, ja, was dich erfüllen wird oder nicht und was du auch ein paar Jahre lang machen willst, weil eine Promotion ist nicht in einem halben Jahr abgeschlossen. Dann, wenn du die Promotion schon angefangen hast, ganz am Anfang der Promotionszeit, kannst dich dabei unterstützen, deine, ja, die Promotionszeit eben so zu planen und zu strukturieren, dass du auf einer guten Basis startest. Aber auch wenn du schon eine ganze Weile dabei bist und dich vielleicht plötzlich in einem Punkt wiederfindest, wo du einfach unzufrieden bist und vielleicht sogar daran zweifelst, ob du überhaupt weitermachen sollst, kann dir Coaching dabei helfen, dir eine gute Arbeitsroutine zu etablieren. Oder aber, und das ist auch überhaupt kein Versagen, sondern das kann im Einzelfall die richtige Entscheidung sein, ganz bewusst sich dafür zu entscheiden, die Promotion abzubrechen und aufzuhören. Und natürlich kann dich einen Coach auch auf den letzten Metern deiner Promotion unterstützen, beispielsweise dann, wenn dir droht, die Buße auszugehen, denn... Äh, nicht selten ist es so, dass man eigentlich die Ziellinie schon so nahe gesehen hat. Ja? Also es war quasi nur noch ein paar hundert Meter Luftlinie vor dir, aber was du übersehen hast, ist, dass du davor nochmal durch diese Schlucht durch musst. Ja? Auch wenn die, Luftlinie, die Ziellinie in der Luftlinie ganz nah ist, ist der Weg dahin vielleicht dann doch nochmal länger, wie du gedacht hast. Und gerade am Ende ja, ist man nach dem, ich nenne die Promotion ja gerne Marathon, nach diesem Marathon vielleicht schon so erschöpft, dass es einfach, mit der Hilfe von einer anderen Person einfacher ist, den Rest auch noch zu schaffen. Je nach Promotionsphase sind das dann unterschiedliche Themen, an denen du vielleicht gerade arbeiten willst. Ja? Und die Themen, die man in einem Coaching bearbeiten kann, können ganz unterschiedlich sein. Das kann alles rund ums Zeitmanagement sein. Also wenn du beispielsweise das Gefühl hast, nicht genug an deiner Doktorarbeit zu arbeiten oder zu unregelmäßig, alles rund ums Schreiben, ausgenommen der Inhalt selbst, aber solche Fragen wie wie entwickle ich eine gute Schreibroutine? Wie löse ich Schreibblockaden auf? Oder auch, wann soll ich anfangen zu schreiben? Und wann bin ich fertig? Genauso wichtig, wann ist ein Kapitel abgeschlossen? Wann ist die Arbeit abgeschlossen? Aber auch alles, was sich rund um die sogenannte Work-Life-Balance dreht, ne? das können so Fragen sein wie in Bezug auf die Zeitaufteilung zwischen deinem Job an der Uni oder vielleicht auch außerhalb der Uni und der Promotion ne? was oft auch damit zu tun hat, wie du Prioritäten setzen willst. So, und jetzt möchte ich dir, wie vorher angekündigt, auch ein ganz konkretes Beispiel geben. Nehmen wir an, du arbeitest an der Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin und bist unzufrieden damit, wie das Verhältnis ist von deiner Arbeitszeit für die Universität und dem Output, den du dort hast, also dem, was du erreichst, und dem auf der anderen Seite deiner Doktorarbeit selbst. Das heißt, du findest beispielsweise, dass dein Unijob jede Menge Zeit frisst und du daneben wenig Zeit zum Promovieren hast und deshalb ständig hinter deinem Zeitplan hinterherhängst, den du dir selbst verfasst hast. In dem Coaching würde ich dir jetzt erstmal auf den Zahn fühlen und schauen, was dich in dieser Situation eigentlich am meisten ärgert oder frustriert. Also ich würde erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen und nicht gleich nach einer Lösung suchen. Das heißt wir würden nicht direkt die Symptome bekämpfen, die du hast. Denn das ist ja was, was man oft macht, wenn man alleine nach einer Lösung sucht. Ja? Also du äh, prokrastinierst und dann suchst du nach Tipps gegen Prokrastination. Aber in diesem Fall würden wir erstmal versuchen, rauszufinden, was eigentlich die Ursache ist, was der Kern ist und was eigentlich dahinter steckt. Und da können dann ganz unterschiedliche Antworten rauskommen. Also zum Beispiel, dass du dich mit anderen vergleichst, die viel schneller vorankommen als du. Ja? Aber vielleicht haben die ein Stipendium und promovieren in Vollzeit. Oder es könnte auch herauskommen, dass du eigentlich ganz gut vorankommst. Ja? Dass es dich aber total ärgert und irgendwie triezt, dass du nie dort bist, wo du laut deinem eigenen Zeitplan eigentlich sein solltest. Oder aber, dass du total gefrustet bist, weil du eine Teilzeitstelle hast, aber eigentlich jeden Tag acht Stunden im Büro sitzt, außer Freitag vielleicht, und in dieser Zeit auch nicht zu so deiner Dissertation machst, wie das vielleicht auch noch vereinbart war vorab. Und du siehst schon, bei jeder dieser Antworten, die da kommen könnten, würden wir jetzt dann im nächsten Schritt in eine ganz andere Richtung gehen in einem Coaching-Gespräch. Weil da jeweils ganz unterschiedliche Glaubenssätze, Probleme, Befindlichkeiten dahinter stecken. Um das Beispiel jetzt noch ein bisschen weiterzuführen, wir nehmen mal an, dass bei dir das Letzte der Fall war, was ich genannt habe. Also, dass du so frustriert bist, weil du einfach viel mehr arbeitest, als in deinem Vertrag steht und ja gefühlt die ganze Zeit in der Uni verbringst und nicht zu deiner eigenen Promotion kommst deshalb. Das heißt, in einem Coaching-Gespräch würden wir uns jetzt genau diese Situation nochmal näher anschauen. Also, nachdem wir jetzt entschieden haben, was wir sozusagen unter das Mikroskop stecken, schauen wir immer näher, gehen wir immer näher ran und schauen uns, uns, immer, schauen uns die Situation immer genauer an. Und ja, da, da könnten wir uns so Bereiche anschauen, wie was eigentlich wirklich gefordert wird in deiner Arbeitsstelle und was du vielleicht nur aus Pflichtbewusstsein machst oder ob es vielleicht auch die Anerkennung ist, die dir fehlt für diese Arbeit, die du deiner Meinung nach zu viel leistest, oder was heißt deiner Meinung nach? Ne? Also wenn du einen Vertrag hast, dann, dann leistest du sie quasi zu viel, aber eigentlich gar kein Problem hast mit der Arbeit an sich. Es könnte auch die Kommunikation sein mit deinem Chef, mit deiner Chefin, die schwierig ist. Ne? Also dass du mh, hier vor allem den Weg brauchst, wo du deine Bedürfnisse, deine Ansprüche auch kommunizieren und umsetzen kannst. Aber eine andere Möglichkeit wäre auch, dass dein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte vielleicht gar nicht weiß, wie viele Stunden du arbeitest, ja? vielleicht auch gar nicht auf dem Plan hat, ob du nur Teilzeit, dass du nur Teilzeit angestellt bist, auch das soll es geben, oder denkt, dass du das schon selbst im Griff hast ja? und der dich jetzt nicht vom Arbeiten abhalten will, sondern mal machen lässt, das ja? ist ja durchaus in seinem Interesse, oder aber auch gar nicht genau weiß, woran du wann genau arbeitest. Ja? Also wenn vereinbart ist, dass du auch an deiner Dissertation arbeiten kannst in deiner Arbeitszeit, was ja bei manchen Verträgen durchaus auch der Fall ist, dass die wissenschaftliche Weiterqualifizierung Teil des Vertrags ist, dann ist das ja in der Art und Weise, wie man an der Universität arbeitet, oft auch nicht ersichtlich, ob du jetzt nun gerade was in deiner Dissertation machst, wenn du im Büro sitzt oder eine Lehrveranstaltung vorbereitest. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verworren, sondern du kannst mir gerade noch folgen. So, und dieser letzte Punkt macht auch schön deutlich, warum ich in meinen Coachings immer genau an einer Stelle ansetze, genau an einer Stellschraube dieses Systems, die, das dein Leben ist, das deine Promotionssituation ist, nämlich bei dir, ganz genau bei dir. Und warum setze ich immer bei dir an? Weil du die einzige Person bist, an deren Verhalten du was verändern kannst. Und alles andere, also wenn wir dich jetzt mal als Teil eines Systems betrachten, alles andere wird sich ändern, wenn du dich änderst. Ja? Ich habe das früher auch schon in anderen Coaching, in anderen Podcast-Episoden angesprochen. Vielleicht erinnerst du dich noch, letztes Jahr im Sommer, ich verlinke dir das, die Episode auch, hatte ich eine, ja, so eine Art Podcast-Coaching-Episode gemacht. Meine Betreuerin mag mich nicht, hieß die. Und da habe ich über diesen Punkt auch noch ein bisschen ausführlicher gesprochen. Da kannst du gerne auch mal reinhören. Und ja, erst dann, wenn wir eben rausgefunden haben, welches die Richtung ist, in der wir nach einer Lösung suchen sollten, dann können wir auch wirklich damit anfangen, an dieser Lösung zu arbeiten und dann im nächsten Schritt schauen, was genau du tun kannst, was du verändern willst, um eine neue Situation zu schaffen, in der du dich besser fühlst und in der du mit deiner Promotion so vorankommst, wie du dir das wünschst. Und diese Dreiteilung, also du stellst das in eine Situation, ich frage, frage, frage nach, ja, um dem Problem auf den Grund zu kommen, um es einzugrenzen und dann im dritten Schritt erst nach Wegen zu suchen, wie du da rauskommst, beziehungsweise sie verbessert, ist die Basis für ganz viele Coaching-Gespräche. Es kann auch mal anders laufen, aber das ist so der klassische Weg. Und das kann auch durchaus ein zirkulärer Prozess sein. Das heißt, wir fangen an, nach einer Lösung zu suchen. Ja, jetzt im dritten Schritt und merken dann aber, dass wir das Problem doch erst irgendwie beim Rockzipfel erwischt hatten. Und eigentlich noch viel mehr dahinter steckt. Und dann gehen wir wieder einen Schritt zurück und readjustieren einfach die Richtung nochmal. Wenn du dich jetzt, bevor du diese Episode angefangen hast anzuhören, gefragt hast, ob du wirklich ein Coaching brauchst oder ob es nicht auch reicht, wenn du dir meinen Podcast anhörst, dann denke ich, sollte jetzt zumindest recht deutlich geworden sein, was der Unterschied ist und was ein Coaching leisten kann, das der Podcast nicht schafft. Also ich freue mich total, wenn dir meine Podcast-Episoden helfen, ein bestimmtes Problem zu lösen. Und das ist auch super, wenn du es gelöst hast, ja, dann bitte ähm, brauchst du auch kein Coaching zu buchen, weil wozu? Aber im Prinzip ist eine, eine Podcast-Episode das Gegenteil von einer Coaching-Session, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Weil im Podcast, was ich tue, ist ja im Prinzip ein Monolog zu halten und du hörst zu. Und im Coaching ist es gerade andersrum. Du sprichst und ich höre zu und versuche dich durch Fragen zu lenken und dazu zu bringen, selbst herauszufinden, wo das Problem liegt und wie es sich lösen lässt. Das heißt, im Coaching können wir im Gegenteil zum Podcast ganz genau auf deine spezifische Situation eingehen und dann eben auch solche Dinge herausfinden, wie was das eigentliche Problem ist, das du hast. Und das kann was ganz anderes sein, als du selbst gedacht hast. Muss nicht, aber kann sein. Und dass wir dann auch andere Lösungsansätze brauchen. Und deshalb habe ich Coaching auch als Promotions-Superkraft beschrieben. Denn was passieren kann, ist, dass man sich manchmal selbst im Kreis dreht und im Kreis dreht um irgendwas, weil man beispielsweise vermeiden will, eine Entscheidung zu treffen, die ansteht. Ja? So wie das in dem Beispiel, was ich am Anfang genannt habe, von Andrea und ihrer Schreibblockade der Fall war. Und da kann es einfach ungemein helfen, wenn du dir jemand von außen mit in dein Boot holst, der unvorbelastet ist und mit frischem Blick auf deine Situation schaut und dir hilft, dass du Klarheit darüber bekommst, was die nächsten Schritte sein können, um diese Situation zu verbessern und da, 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 Trommelwirbel glücklich zu promovieren. Wenn du jetzt selbst vielleicht schon länger eine Entscheidung mit dir herumgetragen hast in Bezug auf deine Promotion oder in einer Situation steckst, die unangenehm ist und da einfach nicht rauskommst, dann überleg dir einfach mal, ob Coaching vielleicht die Superkraft sein könnte, mit deren Hilfe du da rauskommst und mit deren Unterstützung du schaffen kannst, dein Promotionsjahr 2020 zu einem Glücklichen zu machen. Ich bin übrigens überzeugt davon, dass 2020 ein ganz tolles Jahr werden wird. Und ja, um dir die Entscheidung noch ein bisschen leichter zu machen, habe ich auch noch eine Überraschung für dich bereit. Und zwar kannst du bis zum Ende des Monats, um es ganz genau zu sagen, bis zum 31. Januar 2020 bei mir ein Coaching zum Aktionspreis buchen. Alle Infos dazu findest du auf promotionsheldin.de coaching. Und ja, dort kannst du auch direkt ein kostenloses Vorgespräch mit mir buchen. Wie gesagt, es ist wichtig, dass die Chemie zwischen uns beiden stimmt. Und dass ich dir auch wirklich bei deinem spezifischen Problem weiterhelfen kann. Und das finden wir am besten raus, indem wir einfach mal miteinander sprechen. Und ja, wie gesagt, alle weiteren Infos auf promotionsheldin.de/coaching verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Und ja, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mich als Promotionssuperkraft an deine Seite holst und ich dich auf deinem persönlichen Weg hin zu einer glücklichen Promotion begleiten darf. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir einfach direkt an malis@promotionsheldin.de und wir hören uns dann so wieder nächste Woche. Bis dahin freudiges Promovieren, deine Malis.